0: A Associação Brasileira
1: de Cinematografia apresenta Live ABC.
0: Então, acho que a gente pode começar falando, contando um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, o que está acontecendo com as locadoras de março para cá, né? Certo. É, a gente já ouviu aqui na ABC, aliás, antes de mais nada, vamos agradecer aqui a ABC pelo convite, pela oportunidade né, da gente poder se manifestar aqui nesse momento do mercado.
1: Com certeza, também e agradeço. Uhum.
0: Então, acho que a gente pode começar contando para todo mundo que nós tivemos uma paralisação de praticamente 100% nos meses de abril, maio e junho. Né? Uhum. É, enquanto as produtoras, de alguma forma, conseguiam fazer coisas pequenas ou fazer produções remotas e tudo mais, a gente foi a zero. Né? É. É, abril, abril, maio junho não se fez nada. E mesmo que quando se filma remoto, se usa muito pouco o equipamento, pelo menos das nossas locadoras, né? da locadora de câmera, uhum. ainda um pouco mais. né. Então, isso provocou um, um, um problema grave que foi uma queda brutal de faturamento durante um período muito prolongado. né. Claro que isso aconteceu com todas as empresas, todos os ramos, não somos exceção, mas foi bastante forte para nós, né? paralisia foi muito grande.
1: É, exatamente, né? Foi, foi algo da noite para o dia, né? A gente pode falar que foi, foi do nada. É, eu lembro que em março, né, quando a gente iniciou, a gente já estava com vários projetos, né? Já planejado para o final do mês, né, já para abril também. E, e a gente também... É, a gente se adequa aos projetos, né? a gente faz investimentos constantes, né? mensais, né? para poder conseguir realmente atender toda a demanda, e aí, realmente, do nada, chegou, né? a gente teve que paralisar tudo, né? sem, sem perspectiva alguma, né? de, é, de retorno, né? a gente sabe que, que as produções dependem de aglomerações, né? ainda mais as maiores, né? enfim, mais de 50 pessoas, às, às vezes, né. E, e, e realmente foi isso mesmo foi foi de, de 100 para 0 né? e,
0: e caiu né Exatamente, então isso cavou um buraco no caixa de todos nós né é uma coisa que vai ser vai demorar para a gente equacionar né? além disso a gente agora, o retorno nós estamos em julho e agosto gradativamente os filmes começaram a voltar ainda muito pequenos e ainda cheios de protocolos é, demorados e tudo mais, e, ao mesmo tempo, as locadoras tiveram que se preparar e se adaptar. Né? Sobre os nossos protocolos, eu, você, você pode confirmar também, Alexandre, eu diria assim, que eu acho que talvez, para as locadoras de câmera, é, seja o mais ou menos complicado, vamos dizer assim, que a sua retirada e devolução envolve poucas pessoas, o seu transporte é, envolve um carro pequeno e o equipamento também para ser higienizado não é grande. Então, eu diria que o primeiro estágio talvez fossem as locadoras uhum. de câmera. Em seguida vem a gente, as locadoras de luz e maquinária, que envolvem caminhões, equipamentos maiores, mais difíceis de serem higienizados, mais pessoas para fazer car carga de locadora. Então, para nós, já é um pouquinho mais complicado cumprir o protocolo. Né? É. E um nível acima da gente são as locadoras que têm estúdio, porque, além do equipamento, muitas vezes de câmera, de luz, de maquinário, eles têm que lidar com muita gente, pessoas, muitas vezes produções. A quanta, por exemplo, que tem estúdios grandes, né? muita gente, cada produção com dezenas, às vezes centenas de pessoas, usando camarim, usando banheiro, sala de reunião. Então, para eles, é o terceiro estágio, onde o protocolo realmente fica bem complicado. Não sei se você concorda com o que eu falei aí sobre a sua área, é... né?
1: Não, eu, eu, eu super concordo, assim, sabe? Eu até acho que um primeiro ponto assim, que a gente que a gente começou a sofrer bastante aqui né, foi em questão de espaço, né? Porque assim, antes a gente tinha, né, sei lá, a gente conseguia atender... É, umas quatro, cinco equipes de câmera saindo até do, ao mesmo tempo, né, no mesmo dia. É, e as, só que hoje a gente já não consegue colocar tudo isso é, junto né, aqui dentro da empresa. Né? Então a gente tem que trabalhar melhor com os agendamentos né, para justamente não ter essas aglomerações aqui dentro. Né? E aqui a gente trabalha também 24 horas. Né? Então, assim, às vezes a câmera chegou nove da noite ela já vai sair, sei lá, três, quatro da manhã. Né? Então mudou toda uma rotina em que tem produções que pedem para poder retirar também um dia antes, né? E enfim, e aí a gente vai ter, a gente tem que se ajeitar agora com, com, enfim, com essa nova rotina, né? Claro, agora os trabalhos são, é, tem menos trabalhos hoje, né? Mas sei lá, daqui a pouco, né? Esse mês, assim, eu acho que agosto já começou a melhorar um pouco mais, né? Eu não sei quando se a gente vai voltar ao nível de, de locações que a, gente, que a gente tinha antes, né? Mas se voltar, vai ser uma questão, né? Como é que a gente vai conseguir, né? É, agregar tudo isso de gente dentro da empresa, né? que antes a gente estava acostumado, na verdade. Né? Muita gente se encontrava aqui. Então, né?
0: Talvez a gente deva lembrar que esses procedimentos, esses protocolos mais rigorosos vão ser necessários até sair uma vacina. Né? Depois Exatamente. que ela sair, eu acho que a situação, aos poucos, vai... Vai voltar ao normal, né? É. Agora, muita gente que não está indo às locadoras e que quer saber como é que a locadora está fazendo, qual é o protocolo, como que vocês estão cuidando do equipamento que a gente recebe lá no SET. Né? Certo. Então, é, a ABELI, a Associação das Locadoras, trabalhou nisso e foi muito discutido o protocolo é, entre todos. E, por exemplo, na local, a gente hoje só atende com hora marcada, é, no máximo entra... Entram três pessoas para fazer a carga e a descarga, apenas uma pode ir até a expedição, as outras duas têm que ficar na recepção. Não há qualquer acesso interno na locadora e não 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 é, não pode fazer modificações na lista para evitar que os funcionários fiquem entrando na locadora e voltando com equipamentos que porventura não foram higienizados ainda, né? Uhum. Então é um atendimento mais impessoal, a gente estava acostumado a receber os clientes, tomar café, vai lá dentro, vamos ver as novidades, vamos testar as coisas. Isso no momento é, não está sendo possível. A gente tem uma, uma certa é, vantagem, eu, se é que podemos dizer isso, é... Alexandre. Você uhum. aqui, meu... Cadê
1: você? A minha câmera, deixa eu ligar seu com ela.
0: Você sumiu agora. Vamos lá, vou te pôr de novo aqui. Alexandre, cadê você?
1: Pronto, minha câmera aqui tinha bugado.
0: <risos> Eu estava falando que a gente tem uma, 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 uma pequena vantagem, que é o fato de que a transmissão por superfícies não é mais... É comum. né? Uhum. A gente sabe que a transmissão pelo ar, pela respiração, pela, é, é mais comum do que você colocar a mão num metal, uhum. numa madeira, num plástico que esteja contaminado. Essa transmissão não é a mais comum. né? Então, a nossa preocupação maior acaba sendo com os nossos funcionários e com os visitantes. Então, a preocupação é com máscara, com com um o face shield, com a vaporização de todo o equipamento, cada equipamento tem uma característica, né então é fácil você é, pulverizar, vaporizar né? um, um tripé, um refletor, mas um pano de 6x6, seis por, seis, por exemplo, já é um pouco mais complicado. Então os panos a gente está fazendo quarentena, eles voltam, ficam três dias fechados, que é o tempo que indicam, né e depois voltam para a locação. Isso é um problema de logística Entendi. complicado com as locadoras, é. porque agora que o movimento é, é mais baixo, a gente consegue fazer isso, mas na hora que o movimento pegar, é muito difícil você deixar três dias no equipamento parado. Parado. Né? parado. Uhum. Mas no momento, a gente está tá fazendo todas essas providências, Estamos, não sei qual é o, o que está acontecendo lá na Mostecã, mas na local, a gente tem visto que os clientes cooperam e, e e aceitam, e participam, e acho que todo mundo está percebendo que apesar de ser uma forma chata de trabalhar, ou a gente trabalha assim, ou a gente continua parado. Né? É, exatamente.
1: Olha, Paulo, a gente também acompanhou algumas reuniões, né, junto com a CASP, né, que é a Associação de Assinantes de Câmeras aqui de São Paulo, né, é, eu acho que eles também, em conjunto com o APA -SERD, também do Rio de Janeiro, eles fizeram uma pesquisa, sabe, super rigorosa, assim, realmente, para entender todas as superfícies, né, metal, tecido, né, enfim, é, para entender qual que é o, qual que é o melhor é, produto para se utilizar, né, é, eles buscaram também informações é, também com os fabricantes, né, de, de, de câmera, de acessórios, né, de monitores, né, e foi super legal, eles desenvolveram todo um protocolo, né, é, a gente estava acompanhando isso é, com as reuniões, né, e, é, e era justamente para a gente conseguir ter uma unidade, né, de forma em, em que a gente possa garantir que a higienização vai trabalhar nessa forma. Né? Tanto dentro do SET, né, eles também se preocupam também em devolver também o equipamento, é, e também a gente aqui, para que a gente possa também criar uma unidade até em todas as locadoras também, é super importante isso, né? É, mas foi como você falou, assim, é, os, bom, a gente não tem tanto, pano, tanto equipamento com pano aqui, né? mas assim hoje né pô, pra, antes quando para poder desproduzir uma câmera né uma locação inteira demorava por volta de uma hora duas horas entendeu dependendo da quantidade de equipamentos né hoje a gente já está levando quase o dobro entendeu então ah, é então inclusive a gente teve que reforçar o time aqui né para o, o pessoal porque o pessoal já não estava dando conta porque eles tinham que desproduzir, né, um equipamento levava o do, leva o dobro do tempo né e já precisamos produzir o próximo, na verdade. Então, assim realmente, essa questão de logística, a gente teve que investir um pouco mais em pessoas aqui para poder conseguir, é, é, enfim, cumprir a demanda aqui do, do dia a dia. Né?
0: Uhum. é Nós também tiramos esse problema porque a gente está trabalhando com equipe reduzida. O é. né? horário reduzido e agora que a demanda começa a aumentar, a gente começa a pensar em aumentar a equipe. Porque nós estamos trabalhando só com as pessoas que podem vir de carro ou de carona ou de Uber. Aqueles que moram muito longe, que dependem de transporte público, os funcionários da local estão em casa desde março. Né? Uhum. E agora a gente já está pensando numa volta gradativa, porque o mercado está gradativamente voltando. Né? Uhum. Entendi. Agora, além desse desafio, logístico que a gente está encarando, a gente tem que lembrar também que a gente vai ter um desafio econômico pela frente, porque várias coisas concorreram é, para prejudicar o, a rentabilidade, vamos dizer assim, do nosso mercado. Né? A primeira é que o volume de, o volume de trabalho caiu muito. É. E Jobs são menores, mais baratos, e provavelmente a gente atingir aquele volume que a gente estava em janeiro, fevereiro e março, talvez demore muitos meses, né? É. A segunda dificuldade é que o dólar foi para 5,60, ele estava 4,10, 4,15, se não me engano, no começo da pandemia, né? Isso um é de um quase
1: aumento... 40% quase, né?
0: É, é um momento enorme para nós e é importante lembrar que o, a maior parte do nosso o seu nem se fala, né? mas a maior parte tá do equipamento né? é importado. O seu acho que é tudo, né? quase tudo,
1: quase tudo. quase é. tudo.
0: O nosso ainda tem uma parte, a parte da maquinária e tal, que ainda é feita aqui, mas os refletores é praticamente tudo importado. Né? Então, com esse dólar a 5 e sei lá quanto, nós vamos ter uma dificuldade para renovar o parque de equipamentos. Isso não vai ser um problema meu e seu, vai ser um problema de todos. Né? É, exatamente.
1: Mas eu vejo também aqui... até nosso é, a, a, até pela 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 rapidez também, né, que os fornecedores, é, que que os fabricantes na verdade, eles soltam também novidades aqui no, no nosso mercado, né. Então, por exemplo, assim, uma câmera, dependendo da fabricante, sabe, Pô, tem fabricante que solta câmera nova todo ano, né. É, eu até estava conversando com um amigo hoje é, na parte da tarde, né? E aí eu até estava falando para ele, se pô, eu estou anunciando uma câmera para vender que eu comprei há cinco, an cinco anos atrás, né? Por quê? Porque depois de cinco anos, a, a fabricante lançou uma câmera nova, né? E agora, será que essa câmera vai durar cinco anos? Eu acredito que não. Eu acho que, assim, se durar metade do tempo, dois anos e meio, né? eu acho que já é lucro, né? Mas eu... Se pagar, não sei. exatamente. Eu Exatamente. A gente faz as contas aqui, eu acredito que, que, que esse equipamento em específico ele tende a se pagar né, com a revenda dele daqui dois anos e meio, uhum. na verdade. Né? Não sei, pelo histórico uhum. que, a gente, que a gente tem aqui. Né? Enfim, realmente assim, a, do, a, a, a alta do dólar agora, é, toda essa parte também de, de importação e os, e, o, e os orçamentos também estão sendo cada vez mais difíceis né, para que é, realmente a gente consiga é, tirar, enfim, enfim, os melhores valores. Está né? sendo um grande desafio. Né? Desafio de
0: enorme para nós. né? Para quem, quem não sabe, não conhece as agruras do nosso mercado, a gente paga de 100 a 120% na importação de um equipamento importado. Então, uma lente, um refletor, qualquer coisa que lá em Los Angeles custa mil dólares, para nós custa mais de dois mil, dois mil duzentos, dois mil e quinhentos dólares. Então, muitas vezes a gente tem produções internacionais que chegam aqui e falam, nossa, mas o preço de vocês é muito alto. fala bom, a gente paga muito caro para ter o equipamento aqui, né? Uhum. E isso é uma dificuldade que a gente vai ter sempre e, e, e não tem muito como, como contornar, porque a gente já fez todas as tentativas possíveis através das associações e, de, e não tem jeito. Você falar nesse país, nesse momento, em abaixar carga tributária de alguma coisa, é. É, não tem chance. Então, a gente tá, nós estamos encarando uma tempestade perfeita. O mercado caiu, o ticket médio do job diminuiu, o dólar subiu e os custos de importação continuam
1: elevadíssimos. Exatamente. E a gente passa por uma pandemia, na verdade, que já está durando aí desde março, né? É. Ainda tem mais
0: isso. É,
1: exatamente.
0: Há um tempo atrás a gente brincava Com vocês locadores de câmera Porque quando a câmera passou a ser digital As locadoras que tinham Aqueles 435, 535 Ficaram tudo na mão né? Um equipamento que custou 250 mil dólares De repente valia 5 mil E, e na luz isso não, naquela época Não aconteceu A gente continuou iluminando com Fresnel, HMI Aberto e me, mais ou menos Estava tudo uhum. igual mas uns anos para cá é, fomos pegos também pela revolução tecnológica o LED veio é, mudar tudo né uhum. e as locadoras de luz com isso estão tendo nos últimos anos que fazer investimentos grandes porque o teu cliente quando sai a, a câmera nova ele começa a pedir a nova né uhum. a velha muitas vezes o cara já não quer mais exatamente e na luz acontece também. Então, é mais um fator, Quer dizer, além desses, dessas dificuldades todas que eu falei, a gente ainda, ainda tem essa questão de isso ter acontecido bem no meio do processo de renovação tecnológica Entendi. do setor. Né?
1: Como é que está essa revolução tecnológica para a luz? Assim? Vocês estão sentindo isso mais agora, foram os últimos anos, isso aí tende a acelerar também? Não, bem, é vem de alguns anos
0: para cá, eu diria que isso começou já tem uns 10 anos, mas ela se intensificou assim de 5, de, 6 de anos para cá com os grandes LEDs, os Skypanels, os lançamentos da Ar e de outras marcas e os tubos de LED, isso tudo eram coisas que 15, 10 anos atrás nem a gente falava nisso, né? Uhum. E, então, obriga a gente a, a, a reinvestir, né? A comprar equipamentos novos porque são consomem menos, são mais leves, são mais fáceis de, de usar e a gente tem razão de pedir, né, mas mais uma vez, é, veio tudo ao mesmo tempo pra gente, é. né? assim como para vocês, né.
1: Uhum. E também que a gente tem, tem que reforçar aqui também, né, Paulo, é, não só essa renovação também do, dos equipamentos, né, mas a gente sente até todos os profissionais na nossa área, né, eu acho que no seu caso, né? Os gaffers, né? Eu acho que é, enfim. Esses equipamentos, esses brinquedinhos são cada vez mais complexos de, de, de se usar, né? E eu até, eu até brinco Sim. aqui que meu, porque meu, antes tinha, tinha um lançamentos de câmeras novas, sei lá, mas era uma câmera, né? Pô, hoje você pega em um ano, você tem, sei lá, três câmeras, quatro câmeras novas saindo, né? É. E pô, para você conseguir realmente se readequar, entender tudo, menu, realmente é uma coisa. É difícil isso, na verdade, né? Eu não sei até que ponto né, isso aí vai é crescer, né?
0: Não, isso para nós também já está acontecendo, porque, vamos dizer assim, na geração anterior dos equipamentos, você, se você pegar um Fresnel, o Fresnel é um, é um abajur, né? É um soquete, uma lâmpada e um fio que, que liga e desliga. É, não tem muita dificuldade técnica para você usar, né? E hoje em dia os equipamentos são sofisticados, tem programações, DMX, Wi-Fi, e para fazer toda aquela configuração. Então isso, isso está exigindo dos gaffers, dos seus assistentes, dos maquinistas de todo mundo, uma reciclagem, porque quem não fizer isso vai chegar, daqui, daqui a pouco vai olhar para o equipamento e vai falar, meu Deus, não sei nem ligar, como é que eu faço aqui? Né? <risos> Exato. Então a gente tem isso, eu acho que eu acho que até uma coisa importante para a gente dizer: a gente precisa é, pegar a Astin, a Bell, a Casp, a Apro e juntar todo mundo e tentar organizar cursos rápidos. Não adianta falar em curso de um ano, de um ano. não, palestras, cursos de um dia, de dois dias, de atualização tecnológica, porque muita gente não está ainda acostumada a manusear essas novas tecnologias. Tô falando da luz, né? No seu caso,
1: é... acho que mais ainda. Não, mais ainda. Eu, a, a gente até, assim, estamos tra trabalhando aqui, eu acho que um conceito da gente ser cada vez mais, tem um atendimento muito consultivo, assim, sabe? Porque, assim, é, é necessário isso, assim, sabe? Porque a, a gente consegue entender, a partir do momento que a gente recebe uma lista a gente poder orçar, né? que às vezes não faz sentido, sabe, alguns itens que são pedidos, assim, né? Mas não, não é que não faz sentido por não fazer sentido, é porque, sabe, a pessoa, talvez, o fotógrafo, às vezes, não conectou entendeu, a ideia uma coisa com a outra, na verdade, né? E aí a gente sente falta, realmente, assim, pô, a gente tem que agora trabalhar um pouco mais para a gente levar essas informações, entendeu? Acho que faz parte entendeu, que a gente consiga, na verdade, é, disseminar cada vez mais isso, né? Porque... Realmente é um... Tá ficando... É complexo, né? Pô, a gente até brinca aqui que tem uma câmera que, assim, ah, eu duvido você né, decorar o menu dessa câmera, sabe? Você pode até decorar por uma vez, mas quando você trabalha com todas as outras, você esquece a outra, assim,
0: sabe? Enfim, uhum. é... Isso, eu, são não se se... Uhum. eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, isso jamais acontecia com a gente, da gente ser chamado no set, a locadora, né? por causa de uma dúvida, por causa de um erro de configuração, olha, eu testei na locadora, funcionou, cheguei aqui, não estou conseguindo acertar. Então, tem sido comum a gente ter que mandar um funcionário rapidinho na, na em São Paulo, né? é. no set, e chega lá e a gente percebe que não é falha do equipamento, uhum. é, é uma configuração errada. É, um, é um, uma montagem que não, não foi certa, ou seja, é aquilo que eu estava falando antes, é, é falta de um treinamento específico sobre essas novas tecnologias. Né? É. A gente nunca. A gente ia ao set para almoçar com a turma, visitar, tirar umas fotos. Né? É. Nunca ia lá. É. Agora Exatamente. a gente tem, tem
1: feito um pouco isso. Né? É. Para você mesmo. Né? Mesma coisa também, Paulo. Viri e mexe, tem. Existem dúvidas, entendeu? Que o um set, a gente tem até. Enfim, até a gente fala, assim, que nós, o pessoal da, da, da nossa expedição aqui, eles são muito conectados com os assistentes de câmera, né? Enfim, porque gera dúvida. Sempre gera, né? Às vezes, pô assistente de câmera trabalha, assim, às vezes, enfim, em tempos bons, né? Trabalhava, é, sei lá, três, quatro dias por semana, né? Então, às vezes, não tinha nem tempo realmente de, de, de estudar, de entender equipamento novo, né? Enfim, aí é um pouco assim, pelo, pelo conceito que, que vê pela internet, né? Enfim, e, enfim, tem, tem dúvidas, até hoje, né? Mas assim, a gente tá falando de câmera, né? Mas assim, se, pô, se pegar aqui hoje, né? Na Monsercan, pô, comando de foco também, são, são vários, são lançados. Filmware é, é, é atualizado também. Eu acho que monitores, você pode colocar loot, você pode trocar de luz como é que você faz para importar. Videolinks também, tudo... Agora com, com vários menus internos, né? É, é enfim... É. É, tudo está virando muito tecnológico, né? Por mais que seja uma, algo simples, né? A partir do momento que você. É, as, as fabricantes querem colocar a tecnologia também nesses equipamentos, né?
0: Entendeu? E como é que vocês estão lidando com essas exigências dos streamings? Que cada um pede a câmera de um jeito, dá uma definição. Isso deve ser uma atrapalhação aí para vocês, não é?
1: Pois é. Para a gente é difícil. Assim, eu, eu vou te falar que talvez. É, a gente entende que é um desafio, né? Porque eles querem filmar com os melhores, né? Eles querem, eles querem a melhor câmera, sabe? Lentes exigentes. Isso aí é caro pra gente, né? Então, assim, antes, quando a gente conseguia realmente atender, sei lá, uns três, quatro longas, entendeu? Talvez streaming, não sei, né? Porque as exigências deles é para ter o melhor equipamento. Pô, e hoje, né? Eu acho que em comparação a três anos atrás, sabe? A gente não consegue ter três tipos de lente iguais aqui na empresa, assim, sabe, realmente é, é um desafio, né, é, e, e assim, pô, câmera, lente, eles precisam fazer também teste X dias antes, E aí ninguém pode mexer no equipamento, sabe, então não é só, só o período é, da filmagem que a gente precisa, precisa reservar o equipamento, às vezes é um, é um, é um tempo antes ainda, né, sabe, e não, e, e não só isso, né, eu acho que a quantidade de cartões também aumentou bastante, por quê? Porque eles não podem apagar, nenhuma imagem do cartão, enquanto que não passar por Mas, é, vários processos na pós, backups e tudo mais, né? Então, assim, é, se você quiser hoje trabalhar com streaming, é isso, você tem que aceitar os, as, os protocolos dele, exigências e tudo, né? É, contando que, eu lembro que pra gente teve um, uma, uma locação que eram duas câmeras e eram, acho que era sei lá, quase 12 cartões por câmera. Sendo que na publicidade a gente mandava cerca de 4, entendeu? Então, assim, para poder atender esse filme, a gente teve que comprar 16 cartões para atender as duas câmeras, né? E, enfim, é, é difícil, né? Porque... Mas
0: porque... Temos que tratar bem os streamings, né? Alexandre? Com certeza, porque... com certeza. Eu, eu me lembro que a local... Historicamente, ela trabalhava. O faturamento vinha 85% da publicidade e 15 do que a gente chamava de não publicidade, nem chamava de conteúdo. né era tudo que não era um comercial. E hoje em dia, pelo menos até o início da pandemia, o local já estava fazendo 60% do seu faturamento vindo de streaming. E é importante que é, é importante lembrar o seguinte, o, o, a, a produção do streaming, ela não depende da Ancine, quase nada, depende um pouco, mas não depende de dinheiro, não depende de, de, de tantas licenças, né? porque tudo que depende de lei de audiovisual, de artigo, isso, artigo, aquilo, e o está é, tudo localizado. Né? O fundo setorial totalmente bloqueado, né? contingenciado, uhum. como e se não fosse o streaming, a produção estaria praticamente limitada à publicidade e muito pouco de conteúdo, né? Uhum. Então, a sorte do nosso setor é que o streaming veio e veio com força, né? É.
1: Ah, e, e outra coisa também, né? É, eu, eu acabei não indo, né? Mas meu sócio, ele foi na, na sede aqui no Brasil, né? E, da Netflix e eles, assim, eles têm um processo super interessante, né, de, de como é que eles aprovam o roteiro, é, porque, por, é, o porquê dessas exigências deles, sabe, é super legal, eles abriram, assim, foi, foi fantástico, assim, né? o meu sócio falou de ter visitado esse lugar, né. Na verdade, assim, essas exigências, a, a gente entende, né, enfim, porque é caro realmente você abrir uma diária, sabe, você pagar toda a equipe, né, hum. então, assim, tudo bem que a gente sabe que fora do Brasil, né, Estados Unidos, eles eles, eles eles precisam disso, né? Porque lá as produções devem ser muito mais caras que aqui, né? Enfim, é, uma, é um formato de segurança, né? Eu acho que é importante mesmo é, é, ter essas exigências, né? Mas aqui, infelizmente, o, o reflexo para a gente, né? Que tem que investir em tudo isso, que não está se adequando, na verdade, né?
0: Uhum. Não está fechando, né? É, Exatamente. Mas eu acho que esse é um momento que, além daquilo que eu falei sobre os treinamentos, eu acho que é um momento de união, sabe? A gente precisa que todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual entendam que a gente está vivendo um momento de exceção. Não é hora de exigências, não é hora de reivindicações, a hora é de sacrifício. A gente não está trabalhando nesse momento para ganhar dinheiro, nós estamos trabalhando para sobreviver. Com certeza. É... Então, é... de todos, né? desde... Nossa, se, o que você pensar dentro do set, figurino, maquiagem, elenco, equipe, todos nós temos que nos conscientizar que o momento é vamos salvar nosso setor, vamos manter todo mundo vivo. Porque nós sofremos, mas as equipes também sofreram muito, né, A Tem gente que ficou em três, quatro meses sem trabalhar nada, é, com grande dificuldade, né? Então, acho que a gente precisa muito... É, que todos se conscientizem disso. Nesse momento, vamos fazer o sacrifício que for, vamos trabalhar da forma que for possível e necessária para a gente sobreviver, é. porque passada essa pandemia, eu acho que a coisa tende a voltar para a boa, né?
1: É, exatamente. E é um momento também de muita instabilidade, né? A gente não sabe até quando vai isso, né? É, eu até, eu lembro quando deu essa pandemia, a estava planejando que ah, junho, julho, né, deve começar a voltar, tudo, né, mas eu acho que tudo, é, mas também eu acho que com, com o passar do tempo, as abóboras da carruagem começam a se ajeitar, né, a gente vai começando a aprender de uma forma, a trabalhar de uma outra forma também, né, enfim.
0: Tem uma coisa que a gente está prevendo aqui que eu queria saber a sua opinião nós estamos ouvindo falar de alguns projetos de conteúdo que querem voltar a filmar em novembro. É, não é nada ainda fechado, garantido, mas já tem dois ou três que estão falando, não, nós vamos tentar novembro e tal. Mas, fora esses pioneiros, vamos dizer assim, né, a gente está imaginando que janeiro em diante os trabalhos vão se encavalar. Nós, por exemplo, a gente estava atendendo, acho que seis ou sete séries Pararam totalmente e vão voltar provavelmente meio junto. É. E com outros projetos que ficaram acumulados. Então a gente está achando é, que a partir de janeiro, fevereiro, março, talvez falte tudo. Falta equipe, falta equipamento, estúdio. Uhum. É. Como é que você vê isso? Você acha que isso pois é. pode acontecer? Olha, eu vou te falar, eu penso nisso.
1: É um problema bom, né? <risos> que a gente deve enfrentar. É, eu... É, mas problema bom
0: deixa de ser um problema, né?
1: Exatamente, deixa de ser um problema, né? Não, assim, eu, eu também acredito muito que vai chegar exatamente nesse momento, entendeu? Que realmente vai conflitar tudo, né? Até estou, estou com a expectativa, assim, que o ano que vem, assim, não só no começo, né? Mas eu até acredito que realmente durante o ano inteiro, assim, deve ser um ano bem agitado, movimentado para nós, né? É, tem que se preparar, né, não vai ser não vai ser fácil, não sei como é que a gente vai conseguir, mas eu vou te falar uma coisa, Paulo na verdade, antes, entendeu sei lá, o ano passado, pô, tinham projetos meus que chegou, chegou uma hora que a gente tinha falado assim, não, esse aqui a gente não consegue atender porque a gente já tá com três aqui, né então, imagine agora, né com essa pós-pandemia, quantos devem se, se encavalar, né
0: vamos torcer, não, vamos torcer. Uhum. é, exatamente isso, a gente também teve momentos no mercado no um ano passado e até o retrasado, em que a gente foi obrigado a recusar o projeto, porque não tinha mais capacidade. Isso é que me preocupa, porque nós... eu tenho uma visão otimista, eu acho que é, passada essa pandemia o mercado vai voltar e vai voltar forte, porque além da Netflix e da Amazon e da HBO, que já estão filmando aqui, a gente sabe que a Apple vai vir, que a Disney com certeza vai produzir. Todos os streamings já perceberam que eles têm que ter produção local. Uhum. Tem que ter algumas séries, alguns projetos do país para atrair público. Então, nós vamos ter todos eles produzindo. Além dos além de, sem falar, da Globo, da Turner, da Universal, de todo mundo que está que filmando. E nós vamos ter que encarar essa avalanche de trabalho com as dificuldades que a gente citou lá no começo. Dólar alto, importação cara e tudo mais, né? Então, vai ser um momento que vai exigir muita flexibilidade, muito jogo de cintura de todo mundo, né?
1: É, com certeza, né? Isso aí, assim, a gente vê que bom, né? Que esses streams vieram acho que pra gente, assim, deu uma outra perspectiva, né? Acho que no nosso mercado, né? É, dá uma previsibilidade também, é, dá uma segurança um pouco também em, em você é, querer investir, né? Porque... É, quando a gente olha para a publicidade, né, a publicidade foi sempre o que sustentou, de certa forma, né? Eles que geraram sempre muito mais receita, né, assim como você falou, é, o quanto que representava esse faturamento para vocês, né? É, mas é, é, eu também acredito que, que vai acontecer justamente isso, né? Acho que a partir do momento que entrarem outros canais aqui né, no Brasil, em que eles vão querer produzir também aqui cada vez mais, né? Enfim, vai ser um, um grande desafio, né? Eu lembro que eu vi um, um dado da Disney, que eu acho que ela já estava com quase 30%, 40% da quantidade de assinantes que a Netflix tinha, né? Tem. Né? Então, é. assim, é, bom, é, é muito provável que, na verdade, que a Disney, né, pelo tamanho dela, ela pode fácil, fácil, né? Chegar ao tamanho de, da Netflix em quantidade de assinantes, né? Enfim.
0: É, é isso para nós vai, vai ser, ser ótimo. ótimo.
1: Uhum. É isso.
0: Vai ser ótimo, vai ser a tábua de salvação, porque é, a parte incentivada do mercado, nesse momento, a gente não pode contar muito com ela, não, né? É, exatamente. Eu estou vendo que a gente está com o tempo aqui andando bem, que horas são? Ah, não, 17h34, eu não sei também é, como é que a gente faz aqui com algumas perguntas que estão chegando, te confesso que eu não sou muito experiente aqui nisso para... Eu já vi aqui o Maurício Essa me perguntando dos videoclipes dele. É 60 de conteúdo, 40 de comercial e nada de videoclipe, viu, Maurício? <risos> Mas eu não sei aqui responder as outras perguntas daqui. Quem mais que está perguntando? Deixa eu ver, estou tentando, tá tentando ver. Você está conseguindo ver aí? É que eu caí no meio, né?
1: E aí travou, eu perdi aqui algum histórico, né?
0: É, tem gente aqui falando sobre o tempo é, para fazer o carregamento e descarregamento nas locadoras. Pois é, a gente falou disso. né Uma das dificuldades, aliás, não é só o tempo nas locadoras. Eu assisti uma live do, do Marcelinho, o Gaffer, que ele trabalha hoje no México, né? mora lá, e está fazendo Narcos, se não me engano. E a experiência deles diz que onde eles filmavam cinco páginas, em geral por dia, cinco páginas por dia, eles estavam filmando três. Isso significa um aumento de 40% no tempo de filmagem, que significa 40% de aumento no custo, no direto. Né? Com certeza. Nós locadores, nós vamos ser pressionados, talvez, a alugar o equipamento por mais tempo, pelo mesmo dinheiro, ou até por menos. Mais uma dificuldade no momento que a gente está com um aumento de custo, mas é, os primeiros sets que estão filmando, a dificuldade que o protocolo é muito grande. né? O, o, a, a refeição tem que ser individual, a maquiagem tem que ser individual, não pode mais compartilhar figurino, camarim, tem que ser higienizado e o banheiro a cada vez que usa. Isso tudo está fazendo as filmagens ficarem mais lentas e mais caras. E os os orçamentos nem sempre vão crescer na mesma proporção. É mais uma dificuldade que nós vamos ter, não só nós, os locadores, mas as equipes, que as negociações é... vão ficar difíceis, né?
1: É, exatamente. A gente já, já, já ouvi isso, já, né? Eu acho que o pessoal tem, tem, tem argumentado bastante isso, né? É, apesar que aqui também eu sei que algumas... Tem, tem gente que... É, tem alguns produtores que falam que só podem filmar, acho que até no máximo 12 horas hoje, né? E tem gente que realmente cumpre isso, né? Porque, enfim, porque é importante também, acho que até para preservar a todos também, né? É... Mas vamos ver, assim, é... com certeza, assim, eu acho que o aumento do tempo da filmagem, né? Vai... Isso aí vai ocorrer, mas, assim, é... a gente precisa ter alguma comunicação com eles, né? Para entender realmente o quanto que... É, que, que isso também não, não pode só né, cair em cima da gente, na verdade. Está né? é, todo mundo, na verdade,
0: no mesmo barco. Gente. Uhum. A gente passou meio rapidinho, eu queria saber de você, como é que está sendo o protocolo de higienização dos acessórios, das câmeras e das lentes? Como é que vocês estão fazendo? Paulo,
1: a gente está, assim, basicamente, né, trabalhando muito com, com água, com sabão e com álcool isopropílico, né? Eu acho que foram, são, são os itens que é, resolvem, assim, de uma maneira geral quase tudo, né? É, com exceção só, essa questão que você falou do tecido, né? Que tecido, realmente, você precisa de, é, enfim, de, de mais tempo, ou, ou você tem que lavar ele, né? É, mas também de tecido, a gente tem aqui só o sincero que o fotógrafo apoia, né, no, enfim... No, enfim, no corpo para poder Porca operar coisa. a câmera, né, exatamente, né, então assim, porém assim, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, por exemplo, eu não sei se os fotógrafos estão usando também viewfinder, né, antes que usava bastante, né, enfim, a gente tem que higienizar bem isso, né, é, com a ajuda, algumas fabricantes começaram a indicar também alguns produtos, né, como é que eles estão fazendo também, se é legal, chegam os e-mails, né, tá, em relação a isso, mas, enfim, é como eu te falei, agora é o dobro do tempo, né? Pra gente conseguir higienizar tudo, né? Mais equipe, né? É, enfim, e às vezes, quando dá aquele pico lá de um dia para o outro, né, que sai equipamento, a gente tem que dar conta disso que, enfim. É, mas estamos aí, estamos na batalha, né, a gente precisa trabalhar, né? Graças a Deus a gente está vendo aí o mercado se movimentar de novo.
0: Né. É, hoje, hoje começou um primeiro projeto de conteúdo. Pelo menos para nós está sendo o primeiro. Começou a filmar. Hoje é quarta, né? Começou a filmar hoje. Vai filmar quatro semanas. Já vai ser um bom piloto para a gente ver como é que vão se comportar todos esses protocolos numa filmagem mais longa, né? Porque na publicidade é um dia, dois, três, máximo. Né? Agora filmar semanas e semanas debaixo desse protocolo vai ser uma uma experiência, né?
1: É. É, mas a gente, tá, a gente também está com, tá com um projeto aqui em que eles vão filmar, acho que num um sítio, né? Mas eles vão fazer uma quarentena antes, né? E aí eles entram no sítio, todo mundo enfim, vai, vai dormir dentro do sítio, mas também é uma equipe um pouco menor, né? É, enfim, mas é uma forma também, enfim, como, como chega a comida para eles, né? Eles já esquematizaram tudo para conseguir cumprir isso, né?
0: Pois é, imagina o o desgaste, o tempo, a preocupação com essa logística toda, né? A gente tem que torcer muito para essa vacina sair logo, é. a gente poder voltar voltar o que era, né? Se é que vamos. É,
1: exatamente. Mas eu tenho fé que vai voltar, né? Vamos realmente assim, é um, é um período que a gente se entender, né? Acho que até para nós uma reflexão, né? Para acho que para todos, né? Para é, a gente vir em uma aceleração, né? Acho que é, muito rápida, né? Pelo menos pra gente aqui, né? Eu acho que a Monster, na verdade, ela tem cinco anos. Ela fez cinco anos esse ano, né? Em julho, né? Mas assim, a gente foi uma empresa, assim, que cresceu nos primeiros anos, assim, de um ano para o outro, quase 50%, né? Sabe? Realmente, a gente teve um grande reconhecimento, assim, do mercado, né? E aí, infelizmente, veio a questão do Covid, né? Deu uma parada, mas a gente tá deixando a casa em hora e entendendo o que a gente precisa melhorar para quando realmente o mercado voltar, né? melhorar a manutenção, melhorar atendimento, fazer treinamentos novos aqui da equipe. Né? É, enfim, estamos aqui na batalha. Né?
0: E... Essas, essas filmagens remotas geraram um bom faturamento para as locadoras de câmera?
1: Paulo, olha, eu lembro que no início é, a gente... Não posso falar que a gente foi o pioneiro, mas eu acredito que a gente foi um dos primeiros que talvez tenha lançado é, soluções de, de filmagem remota, né? E aí, realmente, assim, foi algo que a gente apostou que foi uma forma só de como é que faz para o cliente da publicidade conseguir né, é, assistir, o, é, assistir a imagem que estava sendo gravada na, na, no set, né? É, olha, para a gente, eu acredito que foi uma, uma boa solução que gerou... né? É, uma alternativa boa para que eles falassem, não, beleza, isso aí, isso aí pode acontecer. O cliente, o, até o diretor, teve filmagem que o diretor ficou é, na casa, até fotógrafo ficou, né? Então, eles reduziram bem a equipe, né? É, mas eu estou achando que talvez essa questão da filmagem remota é algo que também tende a ficar né para alguns projetos, né? Enfim, porque eles estão entendendo que, sabe, é, às vezes um cliente realmente pode ficar em casa, pode ser um pouco mais confortável, né? entender se realmente todo mundo vai se adequar e, e vai implementar isso no, na futuras filmagens, né? Se vai continuar, né?
0: Eu acredito que vai. Eu, eu acho que tem muita coisa que a gente está aprendendo na marra, né? Uhum. E algumas delas nós vamos abandonar com grande alegria assim que a pandemia passar e outras a gente vai incorporar, né? Com certeza. Mas o que eu espero é que a gente consiga pelo menos voltar aquele crescimento, porque é, realmente, é como você falou, a gente também, a gente estava num momento, todo mundo, né as, as produtoras, a gente tinha, a, a O2, por exemplo, estava com oito ou 10 projetos para filmar nesse ano. Né? Quando que você vê uma né, uma produtora com tantos projetos? E outras também, né, a Goulan, a Boutique, a Mixer, todo, muita gente lotada de projetos. Infelizmente, ficamos com essa paradeira toda, né? As dificuldades vão ser grandes na retomada, como a gente falou. Mas eu acho que se a gente conseguir aquela união que a gente falou, né? A gente consegue. Entendi. Tem uma que... pergunta pra você aqui.
1: É, tá lendo te aí te... ou não? É, ele perguntou o que que acha que vai acontecer com o Ladformat no streaming no Brasil, né? Tegido, eu acredito o seguinte, né? Acho que o Ladformat, ele 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 tem algumas vantagens né que por exemplo assim você consegue fazer você tem uma outra estrutura de lente por exemplo né? então você pode é, fazer lentes menores mais leves né porque e aí nisso você não precisa ter sempre lentes pesadas né com pesadas entre aspas né como era antigamente né tá então enfim contando que por exemplo assim a Arrelon lançou um jogo de lentes que é super leve que que atende o lado la forte né tranquilamente né mas, assim, é, é, aquela, é aquela transição lá que a gente vai entender um pouco como é que vai ser, né? Porque antes o Super 35, é, quando já veio o Format com a 5D, né? Tem gente que, que adotou, mas tem gente que não, né? Agora, talvez, as câmeras novas vindo tudo com, com opção de, lá de for, format, né? Porém, essas câmeras também fazem Super 35, né? Então, acho que a gente está justamente numa transição que a gente tem que estudar, né? A gente precisa ter mais feedback de, de, de fotógrafo, né? Eu acho que o lá de format Prefiro a falar hoje, né, que ele não vai ser, obrigatoriamente, uma tendência, assim, em relação até é, é, desfoque, né, enfim. Mas eu também acho que, tá, é, eu, eu prefiro apostar mais que seja é, uma opção para você poder filmar, entendeu? É, vejo um pouco isso, assim, sabe? É, eu prefiro, contando que hoje a gente não a gente não está assim, 100% focado em vamos comprar equipamento solar de forma, só câmera e lente, sim, porque isso aqui vai ser o um futuro, não. Eu acho que a gente está indo realmente com, com muita cautela, assim, para entender se é isso que, que, que vai 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 ser adotado aqui, né? enfim, na, nas filmagens. né? Tem mais uma para você aí, você viu? Tem mais uma. O Farinas aqui perguntou se... É, se eu não acho que tem muita câmera LF para pouca lente, né? Eu concordo. É, é, é aquele negócio, né? Tem, tem dois itens que é o que chama... Opa, desculpa, gente. É, é aquele negócio, tem dois itens que chama uma produção, né? Que é os dois primeiros pedidos, que é uma câmera e a lente, né? E realmente, assim, câmera é o que eles lançam primeiro, que é, é, o, que é o mais fácil das fabricantes realmente lançarem, né? É, e aí lente começa a vir um pouco depois, né? Eu acho que no início até uma outra começa a lançar, né? Mas também é que negócio, né? Eu acho que todo dono, dono de... Ou quem gosta de fotografia fala primeiro na câmera e aí já vai querer comprar a câmera, não sei o que, e acaba esquecendo a lente, né? A gente já passou um pouco por isso já também, já... É, foi querer investir em câmera e depois correr atrás de lente, né? Eu acho que hoje a gente vai um pouco mais com cautela, sempre pensando nos dois ter uma combinação aqui é, para poder trazer, né? É, mas enfim, sim, o Farinas isso aí é um desafio, eu acho que sempre no nosso mercado que meu, sempre vai ter muito mais câmera do que lente. Cara. A questão é essa, né?
0: Vocês sofrem muito com os profissionais que compram suas próprias câmeras e lentes ou isso não chega apesar muito aí no mercado das câmeras.
1: Pois é, assim, eu, eu sofro bastante, né? Eu, talvez, eu prefira entender, assim, que... É, enfim, eu, eu acho que é, uma, é algo que está sendo permitido isso no mercado, né? Porque os equipamentos baratearam, né? É, o acesso realmente ficou fácil, vende aqui no Brasil, você pode parcelar e, realmente, é uma oportunidade que, que os profissionais encontram, assim, para conseguir... Realmente é, aumentar um pouco o cachê e a receita deles, né? É, mas, assim, eu prefiro não, não, não criticar, assim, né? Eles, acho que acho que cada um é, é uma oportunidade de para o mercado. A gente, nós, como os empresários, acho que a gente tem que se adaptar a essa realidade, né? E, enfim, isso aí vai estar por uns bons anos, né? É, mas eu também vejo isso também até uma questão que... É, eu, pelo menos, né, eu sei que os Estados Unidos está é, começando a sofrer isso, né? Porque eles é, têm alguns sites, né, algumas comunidades que eles, que os profissionais é, anunciam os equipamentos, né? E, e realmente acontece que as, as locadoras acabam, às vezes, até ficando. E esse site está começando a, tá começando a oferecer equipamentos assim de ponta de linha, como as locadoras oferecem, né? Então, eu acho que isso aí é até um exercício que a gente tem que começar a trabalhar hoje, né? para entender o quanto que isso aí realmente vai evoluir. Né? Mas eu acredito que isso aí vai facilmente vai, vai
0: crescer. Né? Então... É, tenho aqui uma pergunta do acho que é do Tejido. Se a gente acha que o Fresnel Tung vai deixar de existir e virar LED. Tejido já está virando, né? É, deixar de existir, eu acho que Não porque muita gente ainda gosta daquela textura, daquela temperatura do tungstênio e tal, mas a gente já tem fresnel de LED, né, tungstênio, daylight, color, RGB e tudo mais. Então, eu acho que por saudosismo, ele ainda vai durar alguns anos, mas eu não tenho dúvida que vai chegar uma hora que vai virar um arco voltaico, né? uma coisa que entrou para a história, mas ninguém mais usa. né? É. Realmente o os LEDs eles estão atingindo uma, uma, um nível de qualidade de luz, de controle, de tudo que não justifica em breve não vai justificar mais a gente usar é, os equipamentos mais antigos. Né? A questão do LED ainda, a é, como você sabe bem, é, são os refletores grandes, né? as grandes potências, o LED ainda não chegou lá. Então, hoje em dia, para refletores de até 2 mil watts, ou até um pouco mais, talvez, 5000 mil em alguns casos, os LEDs já estão substituindo as fontes antigas. Mas, para as coisas maiores e tudo mais, a gente ainda precisa do, dos HMIs, né? da, 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 dos presneis grandes e tudo mais. Mas, com o tempo, eu tenho a impressão que os presneis vão fazer companhia para moviola, para... Para o arco-voltaico, como eu falei, para essas coisas antigas aí, né? não vai ter muito jeito, a tecnologia é, é muito melhor. Vão
1: né? substituir as decorações atuais, né?
0: É, é. Tudo aquilo que vem para facilitar acaba dominando, né? É. Você pode trabalhar com um refletor de patagem baixa, que, que faz uma, uma luz é bonita e tem várias formas de controle, de difusão, de tudo. Imagina fazer, fazer show, você ficava gelatinando par 64 por par 64, um por um, né, colocando gelatina. Hoje em dia você coloca numa mesa DMX e faz milhões de cores com eles. Então, as coisas que vieram para facilitar, agilizar e baratear, desde que elas tenham qualidade, não vai ter jeito. Vão... Nem você aí com as, você, com as primeiras câmeras e as atuais. Né? É. Então, as... Ninguém mais vai querer filmar com as primeiras,
1: né? Ô Paulo, e você, essa é a mesma pergunta que você fez para mim, você sofre também nas no locadoras de luz dos profissionais terem equipamentos próprios? Como é esse reflexo para você? Então, a
0: gente... <risos> em alguns casos, sim, a gente acaba, como a gente fala, é... eles vão comendo pela beirada, né? Em muitos casos, a gente perde alguma parte do trabalho. Mas não chega a ser, assim, um... Um, uma, uma concorrência muito grande. No um momento, nesse estágio que a gente está, os equipamentos dos eletricistas, dos maquinistas, dos assistentes, muitas vezes funcionam até como um complemento. Quando o mercado estava muito agitado, né, quando a gente estava atendendo tantas séries simultâneas e tal, muitas vezes era até um alívio, uma salvação. Falava, nossa, que bom que o eletricista tem dois Skypanel, porque a gente não tem mais onde tirar. né? E não chega a ser, assim, de você perder uma série da Netflix para um gafo que tem equipamento. Isso não acontece, porque as listas são muito grandes, os equipamentos são pesados, grandes, ocupam espaço, demandam manutenção. É fácil você ter dois, três skype ou uns painéis de LED, ou alguma coisa assim, mas é muito difícil você ter equipamento suficiente para atender oito séries. Cada série são dois caminhões de equipamento, né? Então, não é uma concorrência que, que, que afeta tanto. Pelo contrário, com o um mercado bom, como eu disse, chega até a gente estabelecer uma parceria e uma colaboração. Quando isso aumenta muito, o que a gente fala na Belly é que o profissional tem que virar uma locadora. Né? Para que a concorrência seja justa, ele tem que alugar um galpão, pagar funcionário, recolher imposto e, e virar é, uma locadora. Exatamente. Será bem-vindo, sem problema. O difícil é que quando o equipamento fica na garagem, a nota é uma nota mais baixa, de imposto baixo, enfim, os custos são muito baixos e a gente não consegue concorrer. Mas no momento do mercado, eu acho que nós estamos mais para encarar isso como uma parceria complementar do que como uma concorrência que nos prejudique. Né? Com certeza. para vocês é bem parecido.
1: Então, Também, né? é bem parecido. É bem parecido que... É isso que você falou, né? Eu acho que a tendência hoje, na verdade, é até faltar com equipamento, como a gente falou antes, né? Do que. É. Enfim, do que você querer né? sair atrás e querer abraçar o
0: mundo, na verdade, né?
1: É, enfim, é, mas.
0: curioso, eu, eu vi, eu vi uma, uma coisa interessante. Eu vi que tem um alocador em Los Angeles. Do lado da Expedição, eles tinham, assim, vários boxes. Como se fosse um self-storage, assim. Mas tinha muitos, assim, uns, uns 20. Eu perguntei o que era aquilo e eles me falaram assim, ah, isso aí são eletricistas e maquinistas que guardam o equipamento deles aqui. Ó. Falei, mas de, dentro da locadora, né não é corrente seu. Aí ele me explicou isso, ele falou que nada, eles complementam o nosso, é bom que eles estão aqui dentro, porque eles nunca têm tudo, então quando eles vão fumar com o equipamento deles, eles completam o nosso. claro Eu saí, eu saí de lá com uma outra visão, eu falei assim, é, de repente eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Exatamente, é. Mas para é. Tudo. Tem que olhar para esse lado, né? Eles
1: são uma fonte de tráfego para a empresa também, né?
0: E... Não, mas olha, apareceu aqui uma pergunta que é bem relevante. É, se esses técnicos estão cumprindo os protocolos de higienização dos seus é. equipamentos. Exatamente. Não sabemos,
1: né? Agora, o...
0: agora tem que cumprir, né? É. Uhum. Tem que cumprir. É, quem está quem associado quem está debaixo de alguma associação, com certeza, participou de um processo de elaboração do protocolo. Esperamos que as produtoras exijam desses técnicos as mesmas, os mesmos protocolos que estão sendo praticados por nós, né? pelas produtoras. É, né?
1: Com certeza. que É um desafio para todos. né. O, o Ed né, perguntou, acho que é, na Monster, como está a agenda de treinamentos para câmeras, né? É Ed, a gente está com uma parceria mesmo, é, que a gente está investindo muito mais agora em cursos. né? É, a Bucarest é, um, é um grande parceiro nosso, né? o Rafael. E, e a tendência é que realmente a gente invista mais isso, porque, como já foi falado aqui, né, a gente acredita mesmo que essas informações têm que ser trabalhada, trabalhadas cada vez mais. né? É, é uma deficiência no, no nosso mercado, né? tem muita gente vindo, nova. E a gente acredita isso, realmente é um valor nosso aqui, né? De, de das informações aqui, né? Eu acho que conhecimento técnico é bom para todos e a gente precisa alimentar isso, né? Nosso mercado, para o nosso mercado, né, se profissionalizar de uma forma cada vez melhor, né?
0: Então... Bom, as locadoras entre si já, já, já colaboram muito uma com a outra, né? As locadoras têm um sistema de sublocação com conta corrente. É, alguém aqui comentou sobre a competição, né? competição com cooperação, que é o que eu falei, né? a gente acaba complementando e sendo ajudado e ajudando esses técnicos que têm equipamento. E entre as locadoras também, porque nós somos competidores, mas somos todos amigos e dividimos o mesmo mercado, e temos, desde sempre existiu essa colaboração entre todos, né? Não tem muito jeito, ainda mais num momento como esse, né, Alexandre?
1: É, com certeza. É, mas eu, vou, eu posso até falar aqui, né, Paulo, que eu, é, eu acho que também a, a visão que, que esse pessoal compra os equipamentos, né, enfim, quer alugar, né, é, é interessante, né, porque eles também estão sempre na, no campo de batalha, eles estão lá pesquisando também, entendendo qual que é a melhor solução, sabe? Então, assim, é importante realmente, assim, pô, manter uma boa relação, sabe? Eles estão lá para realmente ajudar... É, todo mundo, sabe, pô eu, 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 eu pego dicas com eles também sempre, né então é, cara, acontece, acontece uhum, é super legal isso, né com certeza
0: o Alexandre, eu tô vendo que o nosso tempo tá acabando aqui, hein será que nós temos mais alguma pergunta aqui você tá vendo aí
1: cara, eu acho que não, viu Paulo, é, falta agora, né? Se, se
0: não me engano, a gente vai, vai cair daqui a dois minutos. Dois minutos? Tá. Você tem aí alguma coisa final para Pô, declarar?
1: Eu tenho, eu tenho assim, vamos lá, um minutinho aqui, para te dar um minuto também, Paulo. É, não, não,
0: não. Enfim, a gente,
1: eu acho que nesse momento aí de pandemia, né, é, enfim, de, de tudo que a gente foi discutido aqui, né, é, enfim, quero fazer um convite aí até para todo mundo, quem quiser. É, que Eu quero deixar claro que, na verdade, a Monstro está de portas abertas aí para a gente realmente possa contribuir cada vez aí para o nosso mercado, né? É, tanto de informações, de conhecimento, sabe? É o que a gente gosta de estimular bastante aqui, né? E sempre a gente está com um plano também, sempre de, de trazer gente nova, entendeu? Tem um plano de, de estágio aqui dentro da empresa também, sabe? Então é o que a gente alimenta bastante aqui, Tá bom? E aí eu quero agradecer a todo mundo aí que, que esteve aí com a gente, tá bom? Paulo, obrigado Ótimo, muito por aí ABC também. Né?
0: Imagina, eu queria deixar uma mensagem final de otimismo, sabe? A gente está passando, saindo de uma fase muito difícil, cheia de complicações, como a gente falou, mas o nosso país é muito grande, o mercado interno é muito forte, todo mundo quer filmar aqui, nós temos locações, elenco, equipe, equipamento, nós temos tudo. Eu tenho certeza que nós vamos bombar o ano que vem de trabalho. Então, todo mundo fique preparado, faça seus cursos, tire suas férias, se for o caso. Mas se prepara, porque vamos trabalhar muito o ano que vem. E muito obrigado, ABC, pela oportunidade que nos deu aqui de falar um pouco do nosso setor.
1: Com certeza. É isso? Muito legal. Beleza. Então tá bom. Beleza. Então valeu, Alexandre, a todos que participaram aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite aí pra vocês.